0: Statt mit teuren Accessoires glänzen wir durch Leidenschaft. Wechselt mit uns spielerisch die Perspektive und hört, was wir in unserer Podcast-Reihe Seitenwechsel aus Standardsituation alles zaubern können.
1: Ja, Servus zusammen. Heute wieder bei einer neuen Folge Seitenwechsel, der Podcast der Schanzerinnen. Mein Name ist Stefanie Hamberger und ich begrüße euch recht herzlich zu unserer, keine Ahnung, Ausgabe, fünfte ich weiß es gar nicht gut, dass ich damit gleich mal anfange, dass ich das nicht weiß. Ich habe heute Premiere, weil wir haben nicht nur einen Gast, nein, wir haben sogar zwei Gäste im Studio. Das ist einmal die Simone Wagner. Servus. Und die Mareike Eder. Servus zusammen. Gut, dass ich eure Namen abgelesen habe, ich kenne euch ja nicht schon Ewigkeiten. Ihr zwei, ihr seid quasi unsere oberste Riege, also unsere Bosse von unserer Juniorinnen und Frauenabteilung. Also außer, gut, der Christoph Heckle darf jetzt mal nicht gerade hinhören, der ist eigentlich noch eins drüber, aber... <lacht> das ist der Vorstand. Das ist der Vorstand, genau. Von dem her. Ähm, ihr zwei seid aber wenn man ich muss jetzt wieder sagen, darf ich sagen, wie alt ihr seid? Ausnahmsweise was aus, du, du bist. Ausnahmsweise. Okay, ihr seid ja trotzdem noch junge Führungskräfte. Also 35 und 28 Jahre alt. Ich sage jetzt einfach nicht, wer wer, wie alt ist. Simone kommt aus Pfaffenhofen und Mareike aus Bauebenhausen. Und ihr beide habt auch äh, früh bei den Jungs Fußball zu spielen begonnen. Äh, Simone, du warst fünf Jahre alt. Genau. Und Mareike sogar vier. Mhm, manche, richtig. Manche Kinder haben eine gescheit oder habt ihr beide schon quasi gegen, den, gegen das Leder getreten. Respekt. Wart dann, Simone, du hast angefangen beim MTV Pfaffenhofen, bist dann zum ST Scheiern, dann anschließend zum FC Bayern und dann zur Endstation FC Ingolstadt. Quasi immer gesteigert, würd ich genau. würde
0: ich sagen. Würde ja sagen. Und beim Ingolstadt hängen geblieben. <lacht> genau. Mareike, du warst ein bisschen weniger
1: äh, Unterwegs, du warst beim TSV Bar Ebenhausen und bist dann zum FC Ingolstadt genau. gewechselt.
2: Genau, ich war nicht so weltenbummlerisch unterwegs.
1: <lacht> ja, muss ja nicht sein unbedingt. Ihr seid beide seit 2007 beim FC Ingolstadt. Genau, ja. Mhm. Und habt da auch aktiv Fußball
0: gespielt und wart sogar beide Trainer. Also, ihr habt ziemliche Parallelen, ihr zwei. Genau, ähm, ich glaube, wir haben alle Stationen durcherlebt, von Spieler zu Trainer. Und jetzt Abteilungsleitung. Könnt ihr mir vielleicht ein bisschen was erzählen, als ihr zum FC
1: Ingolstadt gekommen seid? Wo habt ihr denn da angefangen zu spielen? Also, wart ja gleich bei den Frauen, wart ihr bei den Juniorinnen und in welcher Klasse habt ihr denn angefangen? Mareike, vielleicht du als erstes?
2: Also, ich bin von den Jungs von Bäubenhausen direkt zu den Mädels vom FC Ingolstadt gewechselt, habe da 2007 in der Kreisliga noch angefangen bei den Mädels, bin dann in die Bezirksoberliga. Ähm, U17 Bezirksoberliga gegangen zu den U17-1-Unitärinnen und dann direkt zu den Frauen-1 mit 17 und habe dann da einige Jahre und einige Aufstiege gemeinsam auch mit der Simone und mit der Steffi feiern dürfen und habe dann. Ähm, Welche Position hast
1: du denn gespielt, wenn ich fragen darf?
2: Ähm, in der Jugendstürmer und dann haben wir beschlossen, okay, vielleicht habe ich es doch nicht so oft getroffen und dann bei den Frauen bin ich in die Abwehr und dann ins Mittelfeld gegangen. Oder gesetzt worden.
0: Okay, und du Simone? Ja, also ich bin gleich zu den Damen gekommen. Ich habe ja eine schwere Knieverletzung gehabt, wo ich bei Bayern aufgehört habe. Und ähm, ja, bin dann eigentlich äh, relativ schnell, hat es sich herauskristallisiert, entweder Viererketten innen oder auf der Sechser Position. Das waren meine zwei Positionen. Und was war deine Lieblingsposition? Viererketten innen, weil man einfach Spur schön vor sich hat und dann am besten auch leiten kann. Mhm. Ja, und man muss vielleicht nicht ganz so viel laufen wie auf der 6. Position. Das hast jetzt du gesagt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> und
0: welche, welche Klassen hast du so durchgemacht
1: als äh, Spieler und Trainer?
0: Ähm, ich, wo ich zum FC Engelsstadt gekommen bin, sind wir in der BOL gespielt und sind dann aufgestiegen bis zur Bayernliga. Und in der Bayernliga habe ich dann ähm, das Spielertraineramt übernommen. Und da haben wir dann mal einen Aufstieg feiert in die Regionalliga und da waren wir dann drei Jahre und dann habe ich meine Trainerkarriere auf Eis gelegt. Mhm. Ja, aber in den drei Jahren
1: war ja trotzdem eigentlich, äh, war, war da irgendwas Spezielles, was du sagst in diesen drei Jahren, an das erinnerst du dich gern
0: zurück? Ja, ich glaube, dass äh, gerade das erste Jahr Regionalliga sehr speziell war, weil wir da ein bisschen einen Umbruch gehabt haben und ähm, da sehr junge Mädels äh, mit dabei waren und einfach die Entwicklung mitzumkriegen, das Ganze, ja, wir müssen wir, wir wir stetig weiterentwickeln und ich kann mich nur erinnern, dass wir im Winter, glaube ich, Tabellenplatz, ähm, also letzter waren mit drei Punkten und ähm, haben in der Rückrunde dann aber fast alles gewonnen und sind nur einen guten vierten Platz, glaube ich, geworden. Also das ist schon ähm, ein tolles Ereignis gewesen. Ja. Schon eine Leistung, Ja, ja definitiv. Und Mareike, du, ähm, als du Trainer warst,
1: was
2: ist so bei dir hängen geblieben? Ähm, ja, ich glaube, das war natürlich ich sechs Jahre lang die U17 oder die U16-Juniorinnen trainiert und da haben wir ähm, von der Kreisliga bis in ähm, die Landesliga drei Jahre hintereinander aufgestiegen. Das ist natürlich schon ein Highlight und da, wo man stolz drauf ist und das, was sie natürlich auch einprägt. Mhm. Also auch sehr erfolgreich.
1: Unser heutiges Thema habe ich noch gar nicht erwähnt. Aber ich glaube, man hat es schon ein bisschen rausgehört durch mein anfängliches Stottern. Ihr seid beide, also ein ich habe jetzt mal das Oberthema, ein Jahr Abteilungsleitung, Juniorinnen- und Frauenabteilung. Es ist zwar schon ein bisschen länger her, aber Corona hat das Ganze ja ein bisschen individuell gestaltet, sagen wir mal so. Aber darauf kommen wir ja eh noch zurück, dann zu dem tollen Thema. Aber vielleicht mal zu den Anfängen. Wie seid ihr überhaupt dazu gekommen, dass ihr diese Abteilungsleitung jetzt übernehmt? Wolltet ihr das schon immer? Hat, hattet ihr einen Plan, da hinzuarbeiten? Oder hieß es
0: irgendwann, du, wir brauchen jemanden, hast du Bock? Oder Wie, wie war das? Um, also ich, ich habe uh, nach meiner Spielertrainerlaufbahn meine erstmal Auszeit uh, genommen, habe aber da in dem Zeitraum schon gemerkt, die drei Jahre, dass ich gern wieder uh, was machen würde. Und dann natürlich am liebsten beim Herzensverein, beim FC Engelstadt und äh, der Kontakt ist ja auch nie abgerissener. und äh, auch zum Josef Graf immer war der Kontakt weiterhin da und irgendwann hat dann sich das daraus entwickelt, dass er gesagt hat, er möchte kürzer treten, er möchte aufhören zum Ende der Saison und äh, dann hat sie für mich die Möglichkeit ähm, eröffnet, dass ich da für ihn übernehme, mhm. genau so ist es Gegangen. Und hast du dich da irgendwie speziell dafür vorbereitet auch? Oder? Also ich habe ein Studium begonnen mit ähm, Fußballmanagement, wo man halt ähm, das alles, den Einblick bei Profivereinen auch mal hat. Das ist so ein Online-Studium gewesen und äh, da hat man sich viele Erfahrungen geholt auch über das ganze Thema Marketing, Merchandising und internationales Transferrecht. Auch. Ich meine, das ist jetzt bei uns natürlich nicht so relevant, aber noch insgesamt nicht. noch nicht. <lacht> aber insgesamt war es äh, sehr interessant, das ist aus der Schwarte einmal zum Singen. Genau. Mhm. Und wie war das bei dir, Mareike?
2: Ja, bei mir war es so ähnlich, sage ich mal. Ich war noch Trainer, habe dann noch gesagt, irgendwann, okay, ich brauche was anderes, einen Tapetenwechsel, ähm, weil irgendwann helfen man sie ja als Trainer. Es mir immer dasselbe und dann habe ich gesagt: Okay, Trainer ist jetzt mal genug, erstmal. Und dann war ich ein Jahr lang Juniorinnenkoordinator, wie der Sigino Jugendleiter war. Und der hat dann eben wieder der Graf Sepp, ähm, beschlossen, dass er kürzer tritt oder eben auch das Amt niederlegen möchte. Und dann ist man halt so neu sage ich mal, weil man ja schon dabei war. Und das habe ich dann auch sehr gern gemacht.
0: Wusstest du dir voneinander, dass er quasi beide neu einsteigt? oder... <lacht> Ja, also wir wussten natürlich voneinander, weil der Kontakt ja nie abgerissen ist und ähm, wir haben dann auch relativ äh, früh miteinander kommuniziert und uns war eigentlich von Anfang an klar, dass die Zusammenarbeit mit uns zwar gut funktioniert, weil wir uns auch immer auf und neben dem Platz, äh, glaube ich, sehr gut verstanden haben und auch respektiert haben und uns beide äh, da jetzt in der Aufgabe in der Neuen sehr unterstützen zum Thema einander
1: verstehen. Ist es schon mal gut, dass ihr beide der bayerischen Sprache mächtig seid? <lacht> das kann man immer nicht so ganz verbergen, das stimmt. Ja, also wir hatten auch schon mal die Ines da, die hätte jetzt ein Problem gehabt mit einem von euch beiden zusammenzuarbeiten. <lacht> gut, und jetzt, also ihr habt ja jetzt schon ein bisschen Erfahrungen sammeln dürfen, sogar auch in Extremsituationen auch schon, aber gehen wir vielleicht mal vor dem... Regelfall aus, wenn äh, keine Ausnahmesituation ist. Was sind denn so die Aufgaben als Abteilungsleitung? Habt ihr euch da aufgeteilt? Habt ihr beide die gleichen Aufgaben? Oder sagt ihr, ihr habt hier einen klaren Cut, ich mache jetzt alles Juniorinnen, ich mache alles Frauen. Äh, erzählt mal, äh, was so, so die Kernaufgaben von euch sind.
2: Ja, also ich glaube hauptsächlich natürlich ist der Spielbetrieb, ich glaube da geht es uns beiden gleich, egal ob Frauen oder Juniorinnen, aber so haben wir schon eigentlich grob gegliedert, dass Frauen und Juniorinnen wie wir uns aufgeteilt haben. Aber natürlich haben wir in gewisse Punkten eine Überschneidung und die, wo wir uns auch aufteilen, wird zum Beispiel auch, wenn die Frauen ähm, eins ein Heimspiel haben, dass wir da natürlich alle zusammenhelfen. Und ich glaube, das, das zeichnet uns auch aus, dass wir ähm, alle füreinander da haben und uns gegenseitig ähm, helfen und einspringen. Wenn so ein
0: Heimspiel ist, was sind zumindest jetzt diese Aufgaben, wo er so untereinander aufteilt? Ja, ich mein, die Spieltagsorganisation fängt an, äh, von der Anlage aufsperren, bis dann am Ende des Spiels wieder absperren, Schiedsrichterbetreuung. Ähm, wir, wir, also, für den Kiosk kann man jemand, aber Stadionsprecher äh, müssen wir uns darum kümmern, dass das organisatorisch ist. Der Live-Ticker muss gemacht werden, äh, die Mannschaften, Heimmannschaft wie Gegner, einfach ein bisschen eine Betreuung. Ja, genau. Also, eigentlich so ein bisschen am Spieltag so ein bisschen das Mädchen für alles sein. Aber wie es ähm, die, äh, Mareike ja schon gesagt hat, das äh, teilen wir uns aber auf mehreren Schultern auf und dann äh, kriegen wir das eigentlich ganz gut immer rüber. Mhm.
1: Und ähm, seid ihr auch mal im Training vor Ort oder sagt ihr, okay, da halte ich mich eher zurück, das ist Traineraufgabe?
2: Also ich bin schon immer gern einmal in der Woche Minimum vor Ort, weil es ja wichtig ist, dass die Spielerinnen einen auch sehen oder dass sie da einfach, Themen anbringen, Kinder, die wohl ja wichtig haben, aber genauso ist es halt bei mir mit den Eltern, dass man halt das ein oder andere Thema direkt vor Ort klärt. Mir ist es immer lieber, wenn man direkt vor Ort ist. Und wenn man das Ganze nicht über Telefon oder E-Mail macht, dann ist es doch angenehmer, wenn man direkt gegenübersteht und gewisse Dinge einfach im persönlichen Gespräch erklären kann.
1: Was ist denn da eigentlich der Unterschied, wenn, also, Mareike, du machst ja mehr, du, du machst ja Juniorinnen, Simone, du machst Frauen, wenn es jetzt so zu Spielergesprächen kommt oder, oder auch mal irgendwas zu klären ist? Äh, bei, sind da bei den Juniorinnen immer Eltern dabei oder sprecht ihr da mehr mit den Mädels direkt? Oder was ist da der Unterschied zwischen Frauen und Juniorinnen? Oder gibt es da einen?
2: Also bei mir haben schon, es kommt immer darauf an, man hat natürlich noch Jüngere. Bei uns sind es zwischen 12 und 16 Jahre alt, die Mädels. Bei den Jüngern haben natürlich auch immer wieder die Eltern mit dabei, ist ja wichtig, weil halt die Mädels einfach nur in der Entwicklung drin haben. Wenn es dann so ins letzte Juniorinnenjahr geht oder ins vorletzte, da haben die Eltern immer weniger dabei und ist ja wichtig so, dass sie sich auch entwickeln, damit sie ja dann bei den Frauen einfach Fuß fassen und sie da akklimatisieren können und da auch gut aufgenommen werden.
1: Mhm. Und du, Simone, du sprichst eher direkt mit den Spielerinnen oder sind da auch manchmal noch Eltern dabei? Weil ich meine, wir haben ja auch äh, 16, glaube ich, ist so die jüngste, auch bei den Frauen, muss man dazu sagen. Das hören sie vielleicht jetzt nicht gerne, aber das
0: sind ja trotzdem eigentlich auch noch... Äh, teils Kinder. <lacht> ja, es ist tatsächlich unterschiedlich. Also ich versuche schon bei über 18-Jährigen bzw. volljährigen Mädels, dass ich hauptsächlich mit ihnen spreche. Ähm, wenn natürlich Eltern, gerade bei unter 18-Jährigen, die eine oder andere Frage hat, dann darf die jederzeit auf mich zukommen. Ich mag das nur gern auch, dass die Mädels, die dann einfach auch in den Senioren- oder Seniorenbereich kommen, dass die ähm, eine Verantwortung selbst übernehmen und das kehrt halt für mich auch dazu, dass die das Gespräch direkt auch zu mir suchen.
1: Also, ihr steckt ja auch grundsätzlich viel Zeit in äh, eure Aufgaben. Also, es sind, sind ja nicht nur Spieler, Trainergespräche, das Ganze auch äh, Spieltag, Anwesenheit, das sind ja viele organisatorische Sachen. Wie viel Zeit geht denn da im Durchschnitt in der Woche ungefähr drauf? Hab, könnt, könnt ihr mal so eine Hausnummer abgeben? Weil ich glaube, das äh, kann man sich gar nicht
0: so richtig vorstellen. Also ihr hättet jetzt grob gesagt, ähm, so 20 Stunden in der Woche, glaube ich, kann man schon einplanen, äh, dass wir äh, tatsächlich benötigen äh, für den FC Ingolstadt. Also jeder von euch 20 Stunden?
2: Ja, definitiv, ja.
1: Und wenn ihr so, so sagt, so vom Ranking her, gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, äh, da muss ich immer Prio drauflegen von den Aufgaben oder sagt ihr, mei, das ist unterschiedlich, was gerade anfällt oder sagt ihr, das, das muss eigentlich immer erledigt werden? Gibt es so
0: Kernsachen, wo ihr sagt… Ich glaube, dass ähm, Kernsachen glaube ist das falsche Wort, aber es gibt natürlich immer ähm, jeder, in jeder Phase der Saison irgendwelche äh, primären Dinge, die wo zum Erledigen sind. Zu Ende der Saison muss man schauen, dass man für die neue Saison schon wieder plant. Anfang der Saison muss man schauen, dass die äh, Spieler, gegebenenfalls neue Trainer, dass das alles äh, äh, harmonisch läuft und dass, äh, dass äh, die sich kennenlernen. Und äh, so sind immer wichtige Phasen in, in jedem Bereich und äh, ja, und da kommt es halt darauf an, oh, dass wir das erkennen, was zu welchem Zeitpunkt gemacht werden muss. Das Thema Erkennen,
1: also bekommt man das so als Abteilungsleitung alles immer gleich mit oder hat man da so, so also Spitzel darf man nicht sagen, aber so Kontaktpersonen, wo man dann sagt, mit denen stört man sich öfter abstimmen, weil man ist ja nicht kein Trainer mehr, er kennt ja die beiden Seiten. Ein Trainer, der kriegt das immer am im Spielplatz mit, der ist doch mehr präsenter. Wie,
0: wie ist denn da die Kommunikation? Also wie es Reike vorher schon mal gesagt hat, wir versuchen beide, dass wir einmal in der Woche auf jeden Fall im Training sind. Dann äh, sind wir bei den Heimspielen auch da ähm, und ähm, ich glaube, dass wir beide schon das Feingefühl auch haben, um Situationen zu erkennen und mir äh, das dann auch beobachten, was in der Mannschaft vorgeht oder in den Mannschaften vorgeht. Und äh, dementsprechend können wir das durch unsere Erfahrung, glaube ich, dadurch, dass wir jahrelang selber am Fußballplatz waren, ob Spieler oder Trainer, äh, können wir das ganz gut einschätzen, äh, was momentan los ist. Das kannst du so unterschreiben, Mareike, oder du nichts?
2: Ja, definitiv. Also, und ich glaube, es ist immer wichtiger, da ist der Austausch mit den Trainern auch ganz wichtig, dass man da halt auch regelmäßig den Kontakt hat. Also ich bin da immer gerne am Telefon mit meinen trainer unterwegs und höre mir das an und dann hört man ja schon so gewisse Dinge raus und weiß ja wo der Schuh drückt dann und wie Simone gesagt hat, ein bisschen ein Gefühl entwickelt man auch mit der Zeit und das ist auch ganz wichtig.
1: Wenn man vielleicht jetzt mal äh, zurückspulen. Und äh, also vorher war ja der Sigi und der Sepp hat ja die Juniorinnen- und Frauenabteilung geleitet. Ihr seid jetzt quasi von Männern zu Frauen, haben wir jetzt die Führung hier gewechselt. Äh, wo sind denn die Unter-, also was hat sich denn seitdem geändert? Wie habt ihr die Abteilung aufgestellt, also seit eurer Übernahme? Was hat sich da verändert?
2: Ähm, ja, ich glaube, dass wir uns einfach breiter aufgestellt haben, dass wir die Arbeit ein bisschen mehr verteilt haben, weil wir halt gemerkt haben, das Ganze ist sehr, sehr zeitintensiv und Bedarf, viel ähm, Arbeitsaufwand und darum war es uns eigentlich auch wichtig, dass wir das Ganze auf mehrere Schultern verteilen. Ja, und wir wollten glaube ich den nächsten Schritt gehen,
0: dass wir uns professioneller aufstellen und äh, deswegen haben wir jetzt einfach eigene ähm, Angestellte für unsere Mediaabteilung, die die das einfach auf Vordermann bringen und regelmäßig ähm, bearbeiten. Dann haben wir sowohl bei den Frauen als auch bei der Jugend haben wir Frauen- und Jugendkoordinatoren und ähm, ja, und dann haben wir noch eine Projektmanagerin, die sich auch außerhalb vom Fußballplatz um diverse Sachen kümmert und ähm, ja, ich glaube, dass wir von der Anzahl von den Personen gut aufgestellt sind und äh, dass das für uns alle eine Erleichterung ist, dass wir das auf mehreren Schultern aufteilen. Also das heißt, vorher äh, wurden diese ganzen Stellen, waren die nicht
1: besetzt oder haben das dann quasi äh, zwei, drei Leute gemacht? Oder wurde das gar nicht
0: gemacht? Oh, ich glaube, das man Reike <lacht> besser sagen, weil es da in dem Boden noch mit drin war. Ich war da jetzt doch zwei, drei Jahre raus und deswegen ist das für mich schwer zum beurteilen.
2: Ich glaube, da war das Ganze eben auf weniger Schultern verteilt und dadurch war der ganze Aufwand eben ähm, für die jeweiligen Personen immens hoch und, ähm, und das war eben uns auch wichtig, dass wir da das einfach breiter aufteilen und breiter gliedern, damit eben das Ganze ähm, einfach erleichtert wird und das halt eben auf mehreren Schultern verteilt ist. Genau.
1: Jetzt, äh, Mareike, hast du viel mit dem BFV zu tun und du, Simone, viel mit dem DFB. Könnt ihr mir den Leuten mal erklären, wo sind denn die größten Unterschiede zwischen äh, diesen zwei Kontakten? Also, äh, sind die anders, also sind die anders aufgestellt oder muss man sich mehr abstimmen, wenn man jetzt mit dem DFB zu tun hat, wie früher mit dem BFV? Ich meine, du hast vielleicht als Trainer, Simone, auch noch mit dem BFV vorher zu tun gehabt. Wo sind denn da die größten Unterschiede zwischen den
0: zwei Ansprechpartnern? Also, Unterschiede tue ich immer ein bisschen schwer äh, zu sagen. Was ich sagen kann, ist, dass äh, beim DFB sehr viel Bürokratie herrscht und ähm, diverse Arbeitsschritte doppelt und dreifach getätigt werden und das ist natürlich ein unglaublich immenser Aufwand ist für uns, äh, das zu bewerkstelligen, Jahr für Jahr. Und äh, das ist heute halt jetzt von DFB-Seite her, so also von BFV-Seite her, hört man eigentlich so eher das Jahr weniger, würde ich sagen. Also das läuft einfach so, wenn man den Spielbetrieb in den bayerischen Fußballverbänden eigentlich schon kennt. Ähm, in die Tiefe konnte man wahrscheinlich eher dann noch Reike einsteigen, weil die kennen sich da im BFV natürlich äh, sehr gut aus.
2: Ja, also ich bin ja nicht nur beim f Ingolstadt aktiv, sondern ich... Ich bin auch im BFMA, also im Bezirksfrauen- und Mädchenausschuss sowie im Verbandfrauen- und Mädchenausschuss beim Bayerischen Fußballverband als Beisitzerin aktiv und dann sieht man immer beide Seiten. Und es ist doch immer ganz spannend, wenn man das immer vergleicht, wenn man die Vereinsseite sieht, aber dann doch immer in die Funktionärseite vom Bayerischen Fußballverband wechselt. Da ist das Ganze doch immer sehr unterschiedlich. Als Vereinsieg ist oft anders, wie es als Funktionär dann sieht, aber... Ähm, beim Bayerischen Fußballverband ist es eigentlich so, aus Vereinssicht, wie Simone auch schon gesagt hat, man weiß eigentlich, was auf einen zukommt, weil es schon gewohnt ist. Gut, natürlich, Corona war jetzt da eine Ausnahmesituation, da hat man das Ganze nicht so wirklich gewusst, aber im Großen und Ganzen läuft der Spielbetrieb und man weiß, was auf einem zukommt. Aber trotzdem ist es einmal, wie gesagt, spannend, wenn man die Seiten wechselt und dann wieder als Funktionär ähm, aktiv ist.
1: Also das heißt, Simone, du hast gute Chancen, dass du vielleicht in fünf Jahren sagst, ah, beim DFB, das kenne ich doch schon alles.
0: Das kann gut möglich sein. Schauen wir mal.
1: <lacht> gut, Simone sage ich, äh, Mareike, du hast das schon angesprochen, das äh, Thema Corona hat uns ja alle sehr beschäftigt oder beschäftigt uns auch momentan noch, aber Gott sei Dank nicht mehr so extrem, wie es schon mal der äh, Fall war. Wie hat sich dieses ganze Thema, wo Corona halt, also Lockdown war und so weiter, wie hat sich das auf eure Tätigkeit ausgewirkt? Was sind denn da als Zusatzaufgaben auf euch zugekommen? Wie hat da der DFB und der BFV
0: reagiert? Was, was habt ihr da alles machen müssen? Also ich glaube, auf BFV-Seiten war ja relativ schnell ein Stopp erstmal der Liga, ist vorgegeben worden von DFB-Seiten, ist kurzfristig die Saison gestoppt worden, ist aber dann ein Hygienekonzept entwickelt worden und das Hygienekonzept war natürlich für uns ein unglaublicher Aufwand, das zu bewerkstelligen, also nicht nur für uns, sondern auch für die Spieler, die sich zweimal in der Woche testen haben müssen und es war für uns nicht leicht, dieses Konzept umzusetzen. Also da sind wir schon definitiv vor der Kapazität die an unsere Grenzen gekommen. Sind. Dieses Hygienekonzept, was hat das so alles beinhaltet, so ganz grob? Ja, da ging es los eben von, wie wir uns zu verhalten haben bei den Trainingseinheiten, von Vortraining, Umkleiden, nach dem Training mit den Duschen, dann wie schon angesprochen mit den Tests und eben dann auch bei Spieltag, Zuschauer, sind ja gar nicht zugelassen worden, aber eben auch mit Absperrungen und, und, und die, Ver also die einzelnen Vereine dann auch trennen, teilweise drei, vier Kabinen zur Verfügung zu stellen. Und ähm, ja, das hat uns schon vorher eine Herausforderung gestellt, weil wenn äh, die Räumlichkeiten nicht vorhanden sind, dann ist es natürlich alles schwer äh, umzusetzen.
2: Ja, bei uns war es natürlich ähm, ähnlich. Ähm, wie Simone gesagt hat, der Bayerische Fußballverband hat relativ ähm, frühzeitig dann den Amateursport ähm, gestoppt. Natürlich war es dann ähm, ein bisschen schwierig, das Ganze, weil halt am Anfang so eine gewisse Ungewissheit da war. Wie geht es weiter? Was ist los? Die Pause war ja dann doch leider relativ lang und es war ähm, schwierig, die Mädels einfach bei Laune zu halten. Irgendwann nach dem vierten, fünften Monat war Cybertraining auch ähm, mal ausgeleiert, sage ich einfach mal. Wir haben dann versucht, äh, mal eine Kocheinheit, da ist dann der Herler Johann, auch ein ehemaliger Trainer von uns, ähm, eingesprungen und hat dann eine Kocheinheit mit den Mädels gemacht. Frage, wie kann
1: man sich so eine Kocheinheit vorstellen? Weil war da nicht noch ein Lockdown? Oder?
2: Ja, das war natürlich voll im Lockdown. Die Mädels haben vom Johann eine Einkaufsliste bekommen, waren dann zum Shoppen gegangen und haben die Zutaten ähm, besorgt und dann war jeder mit seinem Laptop in der Küche am umhergestanden. War sehr spannend und war richtig lustig.
1: Oh, das äh, ist auf jeden Fall mal eine nette Idee. <lacht> und äh, alle, also der Laptop und alles hat auch überlebt. Ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt da irgendwie so einen Laptop oder was in der Küche hätte, da wird bestimmt irgendwie eine Soße drüber und dann wäre alles, alles aus. Also
2: es ist alles heble, und auch alle Finger haben noch roh. Also, das hat. Ja gut, das wäre nur für ein Torwart schlimm gewesen. <lacht> stimmt, stimmt, aber hat alles sehr gut funktioniert und ähm, die Eltern waren auch begeistert vom Essen, was die Mädels gezaubert haben. Mhm.
1: Ist auf jeden Fall eine nette Abwechslung. <lacht> Gut, wie war das eigentlich dann also beim Spielbetrieb? Wie ist das denn, Mareik, wenn wir jetzt gerade bei dir schon waren, bei den Juniorinnen, wie wurde denn die Saison am Ende dann gewertet?
2: Ähm, die Saison ist dann nicht, ähm, also erstmal ist man ähm, ein Jahr weitergegangen, also die Saison ist nicht wie normalerweise, ähm, die Saison 2019-2020 hat nicht im Juli 2020 geendet, sondern sie ist noch mehr ein Jahr weitergetragen worden und war bis Juli ähm, 2021, ist die gelaufen, aber da dann der Spielbetrieb bis dahin nicht aufgenommen werden hat können, wurde dann abgebrochen und ähm, es ist dann durch die Quotientenregel eben auch, ähm, der Abbruch erfolgt. Und das hat am Ende geheißen, ihr seid einfach in der Liga
1: geblieben, oder? Wenn das dann genau,
2: abgibt. es ist dann halt, wenn mehr als 50, äh, wenn mehr als ähm, 75 Prozent der Mannschaften mehr als 50 Prozent der Spiele gemacht gehabt haben, ähm, ist die Liga gewertet worden. Das war bei uns so der Fall und wir haben dann eben auf dem, mit beiden Mannschaften ähm, auf dem fünften Platz gelandet mhm. und haben die Saison so abgeschlossen. Okay.
1: Und bei dir, Simone, also
2: wie ist das bei
1: Frauen
0: 1 und bei Frauen 2 gelaufen? Also bei Frauen 1 war es ja so, dass äh, das Hygienekonzept ja dann erstellt wurde vom DFB und dann auch äh, bei der DOSB äh, durchgegangen ist. Deutscher Olympischer Sportbund ist es ähm, Und dadurch haben wir den Spielbetrieb wieder aufnehmen dürfen. Ähm, die Pro Problematik war, ähm, dass wir tatsächlich dann Engl sehr viele englische Wochen gehabt haben. Und äh, man muss sich das mal in der Realität so vorstellen, dass jede Spielerin bei uns entweder Schülerin ist oder arbeitet oder studiert. Und äh, wenn du dann an einem Mittwoch nach Andernach fahren musst äh, mit Übernachtung oder nach Frankfurt, dann äh, ist das natürlich für uns nicht leicht gewesen. Also wir haben die Saison dann durchgebracht und auch sehr gut durchgebracht und waren dann am Ende der Saison auf einem guten vierten Platz und äh, damit können wir absolut zufrieden sein, weil ähm, diese Saison sehr, sehr schwer war und auch mit drei direkten Absteiger und äh, der viertletzte Relegation in der Neuner Liga. Ähm, also war das vom Anfang an unser Ziel, in der Liga zu bleiben. Und das haben die Mädels mit Bravour äh, geschafft und nur mal von meiner Seite her ein Riesenrespekt, was die in der letzten Saison auch leisten haben müssen. Und Frauen zwei? Bei Frauen 2 war es ähnlich, so wird Reike schon gesagt haben, dass dann auch die Spiele gewertet worden äh, und äh, auch äh, dann gewertet worden mit der Quotientenregel und äh, wir sind auch in der Liga geblieben, aber auch nur, äh, weil sich, ähm, weil es weniger Absteiger gegeben hat. Ähm, Wenn es ganz normal gewertet gew geworden wäre, dann wären wir in, abgestiegen in die Landesliga. Also wir hatten Glück. Mhm. Okay,
1: ja, darf man ja auch mal haben, oder? Ja, das ja, stimmt. <lacht> Und wie schaut jetzt, also, wie schaut jetzt eure Zukunftspläne aus? Also, der Ausblick nach vorne. Was wollt ihr denn noch alles so umsetzen? Wie ist euer Plan so für die nächsten Monate, Jahre, je nachdem?
2: Ja, also, erstmal natürlich wieder. Es war speziell in Corona-Zeiten sehr schwierig, Mädels zum Fußball oder zu uns zum Profetraining zu bringen, weil einfach der Lockdown so lange war und da hoffe ich, dass das in den nächsten Wochen oder Monaten wieder besser wird, dass wir da wieder mehr Mädels dazu bringen und dass wir da wieder für die Zukunft eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen können. Natürlich ist es ja irgendwo ein Ziel, vorne mitzuspielen in der Bayernliga und über kurz oder lang ähm, den Aufstieg in die Bundesliga mal anzupeilen. Aber auch so möchte man generell einfach die Mädels weiterentwickeln. Das ist uns auch ganz wichtig, nicht nur sportlich, sondern auch persönlich. Und auch einfach den Verein immer weiterentwickeln und die Abteilung einfach dort den nächsten Schritt zu machen und um den Frauenfußball in der Region einfach mehr zu fördern. Mhm.
0: Ja, das hat man Reike schon sehr gut gesagt. Ähm, ich glaube auch, dass es jetzt wichtig ist, dass vielleicht mal wieder Normalität in den ganzen Spielbetrieb kommt. Hoffentlich bald ganz ohne Corona. Ähm, und ja, ich glaube, wir wollen unsere Abteilung ständig weiterentwickeln. Das fängt an, dass wir uns vielleicht auch äh, selber mehr auf die Suche nach Sponsoren machen, dass man uns selber ein bisschen unabhängiger ähm, aufstellen und äh, ich glaube, dass für die Zukunft viel Arbeit äh, für uns da ist und es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Also alle potenziellen interessierten Sponsoren
1: sind jetzt hier aufgerufen, sich bei der Simone oder bei der Mareike einfach mal zu melden. Sehr gerne, immer wieder gerne.
0: Genau, ja und mit der zweiten, also wir haben natürlich mit den Mannschaften gerade sportlich Schutzziele, wir wollen uns da äh, ständig weiterentwickeln. Ich glaube, die zweite, also die erste Mannschaft, die sollte sie in der zweiten Frauenbundesliga einfach etablieren über die nächsten zwei, drei Jahre. Und unsere zweite Mannschaft würden man uns wünschen, dass die äh, kurzfristig, mittelfristig einfach äh, den Schritt in die Regionalliga schafft, dass einfach der Sprung zwischen Frauen 1 und 2 nicht mehr so groß ist. Das ist auf jeden Fall äh, der richtige Weg, ja. So, zum Abschluss vielleicht
1: nochmal Abschlussfrage. Wenn ihr jetzt so also zurückschaut, was ist denn euer bisheriges
0: Fazit, seit ihr im Amt als Abteilungsleitung seid? Es macht unglaublich Spaß. Es ist, äh, glaube ich, immer wieder eine neue Herausforderung für uns. Es ist unglaublich ähm, schön, auch zu sehen, wie wir aus Abteilung zusammenarbeiten. Also ob das jetzt äh, mir drei sind, die wo hier da sitzen, oder auch äh, diverse Spieler, äh, die wo auch im, uns immer unterstützen, äh, mit Rat und Tat auch jeder zur Seite steht. Und ähm, ja, es macht unglaublich Spaß. Es ist zeitintensiv, aber ähm, es macht uns Spaß und ähm, wir wollen so weitermachen. Also, Simone macht es auf jeden Fall Spaß, habe ich schon gesagt. Ja, genau.
2: <lacht> also, das kann ich auch vollkommen unterschreiben, dass es Spaß macht. Ähm, und es ist einfach schön, mit den Mädels zusammenzuarbeiten, vor allem mit den jungen Mädels. Man kriegt so viel zurück. Und ähm, ja, es macht einfach Spaß, wie es Simone schon gesagt hat, äh, mit den Mädels auf Platz zum Stehen und Sehen und zum Sängen, dass sie was bewegt und dass die Mädels auch Freude
1: dabei haben. Man muss auch dazu sagen, man äh, verliert auch nicht den Anschluss, man versteht auch jetzt noch die Jugendsprache. Relativ gut. <lacht>
0: Mareike wahrscheinlich besser wie ihr. Ja. <lacht> das
1: stimmt. Ja, super. Äh, wir, wir haben uns heute noch etwas Neues überlegt für alle Zuhörer. Wir haben eine Rubrik für euch, die nennt sich Aktuelles. Ja, genau, Aktuelles, weil wir würden euch gern auf etwas aufmerksam machen. Wenn ihr das hört, dann haben wir nämlich eine Aktion für euch. Jetzt muss ich erst mal schauen, wann wir überhaupt den post Podcast online stellen. Ja, das ist genau einen Tag davor, von dem her, das ist super aktuell. Also alle, die jetzt den Podcast hören, aufgepasst, nämlich morgen, also am 12. September spielt Frauen 1 daheim gegen Bocholt im MTV-Stadion. Und alle Zuschauer, die zum MTV-Stadion kommen und sich eine Eintrittskarte holen, bekommen bei uns einen FC Ingolstadt-Saisonschal geschenkt, gratis, solange der Vorrat reicht natürlich. Und es ist noch dazu zu sagen, alle Dauerkarten-Jahresbesitzer von den Herren 1 Genau, Simone deutet mir eins an, ja. Alle, die eine Dauerkarte haben, können auch bei den Frauen zuschauen für den Aufpreis eines Euros. Ja, Simone hat schon gezuckt, aber von dem her eine Win-Win-Situation, wie man so schön sagt. Von dem her würde es uns freuen, wenn ihr am 12. September vorbeischaut. Und jetzt, Simone, muss mir helfen, um wie viel Uhr? Um 11 Uhr. Um 11 Uhr, danke Simone. Ja, das hätte auch 14 Uhr sein können, das ist 50-50. Simone kennt sich da aus, sehr gut. Von dem her äh, hat mich gefreut, das erste Zweier-Interview. Ich glaube, wir sind von der Zeit doch sehr gut hingekommen. Auch wenn mal doppelt, haben wir nicht überzogen eine Stunde gemacht. Außer ihr habt noch irgendwas, was ihr loswerden möchtet. Nein. Ein Kopf schütteln, also von dem her. Also hat mich gefreut, dass ihr da wart. Und natürlich auch an alle Zuhörer, dass ihr mal wieder zugehört habt. Wie immer, in einem Monat gibt es die nächste Folge dann wieder mit einem neuen Gast. So viel ist schon verraten. Es wird eine Spielerin sein, es wird die Nadine Zenger sein, die uns im Studio begrüßt, beziehungsweise nicht begrüßt, aber ich sie begrüße. <lacht> und äh, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Nacht, wie auch immer, wann ihr das hört. Und <lacht> Ja, gut, jeder, der jetzt einen Hörschaden hat, tut mir leid. <lacht> ja, äh, auf jeden Fall, danke Simone, danke Reike, Wir sagen danke, danke schön. Und äh, an alle anderen, haltet die Ohren steif und immer sauber bleiben.